0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för Hesekiens bok och att vi ska få avsluta den här fantastiska boken idag. Vi ber att du fyller oss med tro och helig ande. Och tala till oss i Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi har kommit till den sista delen av Hesekiens bok. Vi har kallat den här delen för Guds Härlighetsåterkomst Kapitel 40, vers 1 Till kapitel 48, vers 35 Och första delen här har vi synen av Guds staden 41-31 Vi behöver sätta oss in i situationen Norra riket hade gått under 722 och, och Israel hade förts bort i fångenskap till Assyrien. Juda och Jerusalem gick under 586. Israel som folk var fördrivna ifrån lufteslandet. Och så fanns det ju ändå profetier ifrån Jesaja, Jeremia och Ezekiel. Att folket en dag skulle få återvända till landet. Den här synen är daterad till den tionde fjärde 572 före Kristus. Och då hade fångarna varit i Babel ganska länge. Så här står det i kapitel 40, vers 1. I det tjugofemte året av vår fångenskap, vid årets början, på tionde dagen i månaden, I det fjortonde året sedan staden hade blivit intagen. På just den dagen kom Herrens hand över mig. Och han förde mig bort dit. I syner från Gud förde han mig till Israels land. Så vi läser här att Herrens hand kom över Hesekiel. Och i anden fördes han till Israel. Han satte sned på ett högt berg. Söderut låg något som liknade en stad. Och det är inte ens säkert att staden var Jerusalem. Så vi väljer att kalla den för Guds staden. Hesekiel mötte en man som såg ut att vara av koppar. Han hade ett snöre och en mätstång i handen. Så han hade alltså instrument för att mäta avstånd. Men stången var längre än en jordisk aln. Den var ungefär 60 cm lång. Och allt det här tyder ju på att han inte var en jordisk man med en jordisk metstång. Utan det här är någonting himmelskt med himmelska mått. Och vi kommer att möta en idealbild av staden. Och av templet. Mannen uppmanade Isekila att koncentrera sig. Så att han kunde lägga märke till alla de olika måtten. Mannen satt igång att mäta staden från öster. Och han mätte också templet från öster. Det var något speciellt med öster som vädersträck. Vi läste tidigare... Att Herrens härlighet hade lämnat Jerusalem från öster, kapitel 11, vers 22 och 23. Då lyfte keruberna sina vingar, och hjulen följde dem, och härligheten från Israels Gud var över dem. Herrens härlighet höjde sig och lämnade staden. Och stannade på berget öster om staden. Och när det nya templet stod färdigt. Då skulle Herrens härlighet komma in i Guds från öster. Och skulle faktiskt uppfylla det nya templet. Vi läser kapitel 43, vers 1-5. till Han förde mig till porten den port som vette åt öster. Och se, härligheten från Israels Gud kom från öster, och hans röst var som dånet av väldiga vatten, och jorden lystes upp av hans härlighet. Den syn jag då såg var lik den jag såg när jag kom för att fördärva staden. Det var en syn lik den jag såg vid floden Kebar och jag föll ner på mitt ansikte. Det gjorde han där också. Det var i kapitel 1 och i kapitel 3 vi möter honom. Hur han föll ner inför Herrens härlighet. Inför Gud själv. Då så fanns fyra varelser som visade sig vara köruber. Och med de fyra varelserna var de här fyra hjulen som gick i varandra. Och vi sa att allt det här tillsammans var en sorts himmelsk farkost. Och att Herren tronade på keruberna. Så vi antar att han kommer tillbaks på samma sätt eftersom han hänvisat till floden Kebar. Vers 4. Herrens härlighet kom in i templet genom den port som låg mot öster. Och anden lyfte mig upp och förde mig till den inre förgården. Och se, Herrens härlighet uppfyllde templet. Och eftersom Herrens härlighet hade kommit in genom den östra porten. Den blev därmed helig och skulle aldrig mer öppnas. Försten skulle komma till templet från öster men via en sidoport. Kapitel 44, vers 1-3. Därefter förde han mig tillbaka mot helgedomens yttre port, den som vette åt öster. Den var nu stängd. Herren sa till mig, denna port ska förbli stängd och inte mer öppnas och ingen ska gå in genom den. För Herren, Israels Gud har gått in genom den. Därför ska den vara stängd. Men försten, eftersom man är förste, ska få sitta där och äta sitt bröd inför herrens ansikte. Han ska då gå in genom portens förhus och samma väg ska han gå ut igen. Så själva porten förblev stängd och det var alltså porten åt öster. Hela det här tempelkomplexet var kvadratiskt och helt symmetriskt. Och det finns väldigt många mått på det nya templet. Och det finns välgjorda, animerade versioner av hela templet på Youtube. Om man slår in Ezekiels Temple, då kommer man ju rakt på flera filmer som beskriver det här templet. Och vi behöver påminnas att Hesekiel var präst. Och han kände säkert till tempelområdet i Jerusalem mycket väl. Och nu ska vi titta på synen av landets heliga områden. Kapitel 45, vers 1 till 46, 24. Och vi ska se hur det här heliga området var indelat. 45, 1 till 12. Det heliga området skulle ligga ganska centralt och tycktes hamna faktiskt norr om dagens Jerusalem, och det var ju märkligt. Prästerna de skulle få ett område som motsvarade cirka 15 km gånger 6 km, så inte så där jättestort område. Mitt i prästernas område skulle tempelområdet ligga. Och det skulle vara ungefär 300 meter gånger 300 meter. I direkt anslutning till prästernas område skulle leviterna få ett exakt lika stort område. Alltså 15 km gånger 6 km. Därefter skulle ett område som var hälften så stort ges till gudstaden. Alltså 15 km gånger 3 km. Så Vi ser en sorts rektangel, men då blir det ganska mycket mark över på östra och västra sidan. Så från östra sidan av det här heliga området ända ut till landsgränsen, Jordanfloden, det skulle tillhöra försten. Och likadant på västra sidan, från västra sidan av det heliga området ändra ut till Medelhavet. Det området skulle också tillhöra försten, så han skulle få de här två områdena som var på sidan om det heliga området. Vi möter en detaljerad beskrivning av offer och offerdagar som på många sätt påminner om offren i tredje mosebok. Försten kallades inte för kung utan just för försten. Vi noterar också att han på alla sätt skulle vara underställd offerlagarna, så det finns ett prästperspektiv över hela den här delen av Ezekiels bok. Vi läser om tempelkällan, 47, 12 Vi möter en källa som rinner från öster och in under templet. Källan skulle bli en bred flod. Floden den var långgrund i början, men till slut skulle den bli så djup att man måste simma i mitten av floden. Den här floden skulle rinna ner till döda havet och vattnet i döda havet skulle bli sött med mängder av olika fiskar. Och längs den här floden skulle finnas träd som bar frukt varje månad. Och frukten skulle tjäna till läkedom. Och vi noterar ju stora likheter med floden i uppenbarhetsboken som rann från Guds och lammets tron. Uppenbarhetsboken 22, vers 1 och 2. Och han visade mig en flod med livets vatten. Klar som kristall som går ut från Guds och lammets tron. Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd. Det bär frukt tolv gånger. Varje månad ger det sin frukt. Och trädets löv ger läkedom åt folken. Så vi ser ju jättestora likheter här mellan floden som rinner från templet och den här floden som rinner från Guds och lammets tron. Och vi ska titta på fördelningen av landet 47.13-48.35 som jag har beskrivit i bildtexten i kompendiet över Hesekiels bok som du hittar under Hesekiels bok på bibelstudien.org I den här bildtexten så har jag skrivit flera anmärkningsvärda detaljer kring landets gränser och Fördelning. Vi noterade till exempel att landet sträckte sig väldigt långt norrut och faktiskt inkluderade dagens Libanon. Vi noterade också att landet saknade områden på östra sidan Jordanfloden, att stamområdena var nästan rektangulära, att den inbördes ordningen mellan stammarna var helt olik den i Josuas bok. Och som vi sagt, att det heliga området med templet verkade faktiskt ligga norr om dagens Jerusalem. Och vi vet inte hur vi ska förhålla oss till denna idealbild av landet och templet. Vad som är helt klart är att den här synen aldrig har förverkligats på ett bokstavligt sätt. Och det här öppnar ju förstås för många tolkningsmöjligheter. Men vi ska notera en sak, det här var relevant för Hesekiels generation. Precis som vi såg när det gällde undervisningen om Gog i Magoksland så var också synen som Hesekiel fick här relevant för hans generation. På flera ställen noterar vi att synen var riktad till Hesekels samtid. Hädanefter skulle det vara slut på deras andliga otukt med andra gudar. 43, vers 6 och 7. Då hörde jag någon tala till mig inne från templet, medan en man stod bredvid mig. Okej, okay, den som är inne i templet det är Herrens härlighet som har uppfyllt templet, så det är Gud som talar inne från templet. Han sa till mig, Människobarn, detta är platsen för min tron, platsen för mina fötter. Där vill jag bo bland Israels barn för evigt. Och Israels hus ska inte mer orena mitt heliga namn. Varken de själva eller deras kungar genom sitt horeri och sina kungars döda kroppar och sina offerhöjder. Här pekade på synder som Israel hade begått i den generationen. När det talar om horeri, då syftade på det på den andliga otukten som Israel levde i när de tillbad andra gudar. Och offerhöjdnad syftade definitivt på avgudadyrkan i både juda och Israel. Hesekiel uppmanades att tala om det nya idealtemplet så att folket skulle skämmas. Så här står det i 43,10, men du, människor barn, förkunna nu för Israels hus om detta tempel, så att de skäms för sina synder. Och Herren anklagade folket för att ha låtit hedningar tjäna i det gamla templet, och de hade därigenom vanhelgat det. Kapitel 44, vers 6-8 Säg till Israels hus det upproriska. Så säger Herren Gud: Nu får det vara nog med alla era vidrigheter, ni av Israels hus. Ni har låtit främlingar med oomskuret hjärta och oomskuret kött komma in i min helgedom. Och vara där så att mitt hus har blivit vanhelgat. Medan ni bar fram min mat. Fett och blod. Mitt förbund har därmed brutits, för att inte tala om alla era andra vidrigheter, och det syftar i Hesekis bok på avguderiet. Ni har inte själva utfört tjänsten vid mina heliga föremål, utan ni har satt andra att göra tjänst åt er i min helgedom. Och vi vet ju att när vi läser i lagarna kring leviterna i moseböckerna. Då fick inga andra israeliter än leviterna utföra tempeltjänsten. Och bara prästerna fick faktiskt utföra offren vid templet. Men här har de tydligen lejt bort en hel del av det här arbetet till hedningar och på så sätt vanhelgat det gamla templet. Så vi ser att det handlar om synder som hade begåtts i deras generation. Herren anklagade en grupp leviter för att ha farit i vilse och tillbett andra gudar, 44 och 10. Också det leviter som övergav mig när Israel for vilse, det som själva får vilse och övergav mig och följde sina avgudar, det måste bära sin missgärning. Helt klart handlade det om lokala synder som hade skett i den generationen. Däremot fanns det troende präster som inte farit vilse, utan var trogna Herren, 44:15 men de levitiska präster som tjänstgjorde vid min helgedom, nämligen sadoks söner, när de andra israeliterna får vilse och gick bort ifrån mig, det ska få träda fram till mig för att göra tjänst inför mig. Det ska stå inför mitt ansikte för att offra fett och blod åt mig, säger Herren Gud. Så, Hesekiel var präst, påminner vi oss om, och det fanns präster som hade varit trogna präster och tjänat Herren på rätt sätt. Och när det gäller Israels förstar så uppmanades de att hädan efter upphöra med sina gamla synder. Vi läser 45, vers 9 och 10. Så säger Herren Gud. Nu får det vara nog, ni Israels förstar. Upphör med våld och förtryck. Och handla rätt och rättfärdigt. Driv inte längre mitt folk från hus och hem. Säger Herren Gud. Riktig våg. Riktigt efamått. Riktigt batmått ska ni ha. Så allt det här tyder på att synen om Guds staden. Templet och landet. Var relevant för Hesekels generation. Men. På vilket sätt skulle den här synen kunna vara relevant för dem? Ja, hela synen kommunicerade att gudstaden och det nya templet var perfekta i alla avseenden. Synen svarade på en ytterst viktig fråga som bottnar i det faktum att Jerusalem och templet låg i ruiner. Vi behöver påminnas om att Herrens härlighet hade lämnat templet innan allt förstördes. Efter detta var templet bara ett skal och det var fritt fram att förstöra byggnaden. Men frågan var om Jahve åter skulle ta sin boning i ett nytt tempel i Jerusalem. Det var inte självklart. Om det gamla hade förstörts på det här sättet. Så det var en jätte. Det viktiga fråga skulle Jahwe återerkänna prästerna från Arons släkt som sina präster skulle offren som frambars överhuvudtaget vara välbehagliga inför Gud det här var verkliga frågor när det nya templet byggdes efter fångenskapen det ser vi i Zakaria kapitel 3 och 4 vi ska läsa lite där Vi ska läsa Zakaria 3, vers 1-7. Och vi vet då att det nya templet invigdes 516 före Kristus. Och det här är lite tidigare. Kapitel 3, vers 1. Sedan leta med se översteprästen Josua Stå inför Herrens ängel. Och Satan stod vid hans högra sida för att anklaga honom. Så vi har alltså Josua överste prästen. Okej, okay, nu ska vi se. Kommer Gud att ta emot den här överste prästen? Får han tjäna i det här templet som de håller på att bygga? Satan är där för att anklaga honom. Men Herren sa till Satan. Herren ska straffa dig, Satan. Ja, Herren ska straffa dig. Han... Som har utvalt Jerusalem. Är inte denna en brand ryckt ur elden? Och så kommer vi till Josua då. Kommer Gud att ta emot honom? Josua var klädd i orena kläder där han stod inför engen. Och engen sa till dem som stod inför honom. Ta av honom de orena kläderna. Sedan sa han till Josua, se, jag har tagit din missgärning ifrån dig, och jag ska klä dig i högtidskläder. Då sa jag, sätt en ren turban på hans huvud. Och de satte en ren turban på hans huvud och tog på honom kläderna medan Herrens engel stod där. Och Herrens ängel försäkrade Josua och sa, så säger Herren Sebaot. Om du vandrar på mina vägar och håller mina befallningar, så ska du få styra över mitt hus och vakta mina förgårdar. Du ska få en plats att vandra på bland dem som står här. Ja, Herren lovade. Att han skulle acceptera översteprästen Josua. Den andra som ledde landet bredvid Josua. Det var ju ståthållaren Zerubbabel. Han som var av Davids ett. Och som faktiskt finns med i Jesus Vi Jag läst de här verserna tidigare. Kapitel 4, vers 8-10. Som svarar på frågan. Skulle Gud... Ta emot templet som de håller på att bygga. Och Herrens ord kom till mig, han sa. Serubabels händer har lagt grunden till detta hus. Och hans händer ska också göra det färdigt. Och du ska förstå att Herren Sebaot har sänt mig till er. För vem föraktar den ringa begynnelsens dag? De gläds över att se murlodet i Zerubabels hand, dessa herrens sju ögon som far omkring över hela jorden. Ja, det här svarar på en annan viktig fråga. Herren skulle ta emot det här templet också. Och vi har sett att synen som Hesekiel fick bekräftade att Herrens härlighet skulle komma tillbaka och ta sin boning i det nya templet för evigt. Det såg vi i 43, vers 1-7. Trots att hela landet låg öde och städerna var serade, så skulle fångarna i Babel ha en vision av att Gud fortfarande hade underbara planer för folket, landet, templet och tempelgudtjänsten. Men hur ska vi förstå det här? Det är inte säkert att synen ska tolkas bokstavligt. Det är det verkligen inte. Och när vi lägger Nya Testamentet på det här. Då noterar vi först att i Hesekiens bok så skulle Herrens härlighet bo för evigt i det fullkomliga templet. Och vi ser här en direkt parallell med Jesus Kristus. Johannes inledde sitt evangelium med att påstå att ordet var Gud. Johannes 1 och 1. I begynnelsen var Och ordet var hos Gud Och ordet var Gud Vers 14 Och ordet blev kött Och bodde bland oss Och vi såg hans härlighet Den härlighet som den enfödde har från fadern, Och han var full av nåd och sanning så när ordet blev människa i Jesus Kristus så säger Johannes, vi såg Guds härlighet i honom. Det står alltså ordagrant här att ordet som var Gud bodde bland oss eller tältade eller till och med tabernaklade ibland oss. När tabernaklet invigdes på tid så fyllde Herrens härlighet hela tältet, så att inte ens Mose kunde gå in i det. Andra Mosebok, kapitel 40, vers 34 och 35. Då täckte molnskyn uppenbarelsetältet, och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Mose kunde inte gå in i tältet. Eftersom molnskyn vilade över det. Och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. När Gud blev människa i Jesus Kristus såg Johannes Herrens härlighet i Jesus. Gud uppenbarade sig i Jesus Kristus. Johannes 1 och 18 Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde, som själv är Gud, och i Fadens famn, han har gjort honom känd. Jesus har alltså uppenbarat Gud bland oss människor. Och Jesus talade också om sig själv som ett tempel. Vi läser Johannes 219 19-21. Jesus svarade, riv ner det här templet, så ska jag resa upp det på tre dagar. Judarna sa, i 46 år har man byggt på det här templet. Och du skulle resa upp det på tre dagar. Men templet han talade om var hans kropp. Så på ett fullkomligt sätt tog Herrens härlighet sin boning i Jesus Kristus. Och det här innebär ju att ju mer vi ser vem Jesus är, desto mer ser vi Guds härlighet i honom. I det himmelska Jerusalem fanns inget tempel i vanlig bemärkelse, utan Gud och lammet var templet. Vi läser uppenbarhetsboken kapitel 21, vers 22 och 23. Något tempel såg jag inte i staden. För Herren Gud, den allsmäktige och lammet är dess tempel. Staden behöver inte sol eller måne för att få ljus. För Guds härlighet lyser upp den och dess lampa är Den andra punkten som jag vill ta upp är Guds eviga löften i Jesus Kristus. De har vi mött här i Hesekiel kapitel 37, vers 24-28. Och det är fantastiska löften om ett evigt rike, en evig kung, och där är det David som är omnämnd. Ett evigt förbund och ett evigt tempel. Allt det här pekar faktiskt framåt mot Jesus Kristus. I Nya Testamentet möter vi att Jesus, han är en evig kung i Guds rike. Vi ska se vad engen Gabriel sa till Maria. Vi har läst den här texten tidigare i våra studier. Lukas kapitel 1. Vers 30-33. till Då sa engen till henne: Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Och herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung. Över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut. Absolut att vi möter Jesus som en evig kung i Guds eviga rike. Och det nya förbundet, det kom ju genom Jesus, men det är också ett evigt förbund. Vi ska läsa Hebrebrevet 9 och 15. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund för att det som är kallade ska få det utlovade eviga arvet när han nu med sin död har friköpt oss från överträdelserna under det förra förbundet. Det här är ju en jätteviktig vers. Det handlar om att vi ska få det utlovade eviga arvet som Gud har utlovat. Och det handlar om att bli friköpt från överträdelser under det förra förbundet, det vill säga under det gamla förbundet, det förbund som Gud hade gjort med Israels folk vid Sina i Berg. Vi behöver alltså påminna oss om att Hebrebrevet är skrivet till Hebreer, till judar. Vi ska också läsa Hebrebrevet, kapitel 13, vers 20. Och det svarar på frågan, är verkligen det nya förbundet ett evigt förbund? Fridens Gud har kraft av ett evigt förbunds blod, fört vårens store herde, vår Herre Jesus upp från det döda. Ja, det är ett evigt förbunds Så, vi möter ett nytt förbund i det nya testamentet och vi möter att det är ett evigt förbund och detta med att Jesus faktiskt också är ett evigt tempel, det har vi just läst i Johannes 1, 14, Johannes 2, 19-21 och uppenbarelseboken 21 22 och 23 Där det står om den himmelska staden: nåt tempel såg jag inte i staden, för Herren Gud den allsmäktige och Lammet är dess tempel." Den tredje punkten jag vill ta upp ifrån Sekiges bok är den gode herden. Kapitel 34 vers 11 till 31. Herren skulle bli en hede och ta sig an folket som sina får. Han skulle föra dem i bet och leda dem till vatten och tier 34 11 16 som beskriver herren som en god hede. Men det är inte bara herren som skulle vara en hede, han skulle också resa upp David som folkets hede. 34, 23-24. Och det här pekade ju fram emot Davids son, Jesus Kristus. Han kom som den gode herden. Vi ska påminnas om de här verserna. Johannes 10, 11-15. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte herden som äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river den och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden. Jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig. Och jag känner faden, och jag ger mitt liv för fåren. Ja, Jesus kom verkligen som den gode heden, Men samtidigt var han ju ingen mindre än Herren själv. Och det har vi sett i Johannes 1 och 1, Johannes 1 och 14. Och vi ska också bara läsa engens ord till hedarna när Jesus föddes. Vi läser Lukas 2 och 11. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias herren. Så det var ju Herren själv som skulle vara en hede. Och Jesus är alltså sann Gud och sann människa. Han är den gode heden och han är också Herren. Och den fjärde punkten som jag vill belysa här, det är att Gud skulle frälsa sitt folk av bara nåd. Och då är vi i Hesekiel kapitel 36. Det underbara som Herren skulle göra för sitt folk, det gjorde han för sitt heliga namns skull. Inte för Israels skull, för att de hade förtjänat detta. Det läser i kapitel 36, 22 och 23. Allt skulle ske av nåd. Gud skulle rena dem. Han skulle ge dem ett nytt hjärta. Han skulle låta sin egen ande bo i dem. Och göra så att de lyder och följer honom. Kapitel 36, vers 25 till 27. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Och vi förstår att allt det här pekar mot det nya förbundet i Jesus Kristus. Aposteln Paulus drar sin undervisning från profetian om det nya förbundet i Jeremia kapitel 31 vers 31 till 34 där det står att Gud skulle skriva sitt ord på de troendes hjärtan. Här i Sekel ser vi att Herren lovade att ta ut stenhjärtat och istället ge ett hjärta av kött och låta sin ande bo i de troende. Paulus skrev till Korintierna, andra Korinterbrevet, kapitel 3, vers 3. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev, skrivet genom vår tjänst, inte med bläck, utan med den levande Gudens ande, inte på tavlor av sten, utan på tavlor av kött, i era hjärtan. Ska vi be tillsammans. Här vi tackar dig för Esekens bok. Tack för dessa syner och profetior som vi har fått möta genom den här boken. Och också den här sista delen om din härlighet som kom tillbaka till Guds staden och som uppfyllde templet. Vi att också detta har med dig att göra, Jesus Kristus. Du som blev människa och uppenbarade Gud ibland oss människor. Tack Jesus Kristus att du är sann Gud och sann människa. Och det står till och med att du är ett tempel. Och att din härlighet strålar ifrån dig. Jesus Kristus. Vi vet också att du är den sanne överste prästen. Du är vår överste präst. Och du är också det fullkomliga offret. Tackar att du har burit fram dig själv. Som ett felfritt, fullkomligt offer. Och tack för ditt blod som renar oss ifrån all synd. Och att det är genom dig... Vi får komma fram inför nådens tron. Att vi får gå genom dig på en ny och levande väg. Inför ditt ansikte. För att upphöja dig och tillbe dig. Här är vi ser kopplingarna i den här boken. På så många sätt ser vi att profetierna pekar mot dig, Jesus Kristus. Och vi påminns om. Att alla löften har fått sitt ja och sitt amen i dig, Jesus Kristus vår Herre. Amen.